0: Hallo zusammen, hier ist der Rüdiger und ich bin heute wieder solo im Rahmen des blitzscreen podcasts unterwegs. Heute habe ich euch ein Game mitgebracht, auf das viele, viele gewartet haben und dennoch irgendwie niemand auf meiner Friends-List spielt. Worum geht's? Richtig, es geht um Grid. Grid ist ein Rennspiel. Ich habe mir die Xbox One-Version gekauft und bin jetzt schon ein paar Stunden rumgefahren und möchte euch hier meine Meinung dazu sagen. Also, was ist Grid? Grid ist ein Rennspiel, das ist von Codemasters, ist quasi für alle Konsolen rausgekommen, also auch für die Playstation. Ich habe es, wie gesagt, auf der Xbox gespielt. Das kommt wohl auch für Stadia. Und es ist wohl bereits der zehnte Titel in dieser Touring car serie von Codemasters. Ähm, Codemasters ist viel, viel mehr bekannt durch die Formel-1-Serie. Aber Grit hat auch viele, viele Freunde, weil es gibt es ja irgendwie schon länger und es ist irgendwie so ein Remake. Bevor ich euch meine Meinung dazu sage, lese ich euch mal vor, was im Xbox-Store unter Grit zu finden ist. Grit ist ein einzigartiges Rennsporterlebnis. Die Recoir von Grit sorgt für ein unvergleichliches Rad-an-Rad-Action und ein nie dagewesenes Spielerlebnis, bei dem dir jedes Rennen die Chance gibt, deinen eigenen Weg einzuschlagen, deine eigene Geschichte zu schreiben und die Welt des Motorsports zu erobern. Verdienen dir deinen Platz in der Grid World Series und liefern dir spannende Moment-für-Moment-Kämpfe in den Kulturen. Verdächtigsten und begehrenswertesten Rennwegen, moderne und klassische von GT über Tourenwagen und Musclecars bis hin zu Stockcar und Super Modifieds und auf einigen der berühmtesten Austragungsorte. Grit vermittelt dir jeden Moment eines Rennens vom Adrenalinrausch bei den Startlichtern bis zur Euphorie bei der karierten Flagge. Ein Ereignis jagt das nächste enge Überholmanöver, kontaktuelle Stoßstange an Stoßstange und kämpferische Zusammenstöße und Rivalitäten sowie Teamkollegen und Widersacher, die entweder versuchen, dir zu helfen oder dich zu behindern. Mach all das sogar noch intensiver. Kaufe es jetzt und bring dein Herz zum Rasen. Also, das steht im Store bei... Microsoft unter Grid, das Spiel ist am 11. Oktober 2019 released worden, äh, kostet in der Standardversion äh, 69,99. So, was sage ich jetzt zu dem Game? Ich habe mir ein bisschen schwer getan zu überlegen, kaufe ich es, kaufe ich es nicht, denn irgendwie ist ja alles von dieser Forza, also Turn 10, Forza-Serie, Forza Motorsport, Forza Horizon äh, dominiert. Es gibt diese Side-Kicks, nenne ich es jetzt mal, diese Side-Quests mit eben Formel 1, ähm, wo die Formel 1 Fans sind. Es gibt noch Nesca und es gibt dann noch ein paar so Arcade racer die aber bei Weitem nicht in irgendein, in einer Größe, in eine Dimension kommen, die irgendwie Spaß macht. Nichtsdestotrotz und weil irgendwie, keine Ahnung, was soll ich denn spielen, habe ich mir dann trotzdem Grid geholt. Und ähm, gestartet, war dann durchaus überrascht vom Start, denn er war packend inszeniert. Man fährt erst einmal kleine Mini-Rennen auf verschiedenen Strecken, auf verschiedenen ähm, Serien, in verschiedenen Serien, nur so also eine Runde etc. Man startet zum Beispiel mit einer Mini. Ähm, das macht total Spaß. Das Nächste, was mir gleich aufgefallen ist, dass die Grafik überraschend gut ist. Also auf der Xbox One X in 4K fand ich das irgendwie überraschend, überraschend positiv. Also das schaut irgendwie scharf aus. Die, die Framerates laufen stabil. So fährt man eben in verschiedenen äh, Klassen- und Rennserien, äh, Runden. Es wird immer so übergeblendet mit großen so Racing-Screens, wo viele, viele Daten drauf sind. Also so wie man es heute halt eben aus den Rennserien ihn echt kennt, aus der Formel 1, aus etc., was weiß ich woher. Und mit einem Kommentar dazu, bisschen euphorisch, spannend, äh, inszeniert etc. pp. Letztendlich landet man dann irgendwann im, im Game, im Start. Dann wird Grit leider ein bisschen gewöhnlich. Das ist sowohl schlecht, also leider, als auch positiv. Man landet im Karrieremodus, das ist ähm, sicher der Hauptpunkt in, in Grid. Und man kann sich dann über die verschiedenen Klassen, also wie Touring-Car, Stock-Car, äh, keine Ahnung, wie die heißen, die Rennen auswählen. Da sind am Anfang ein paar freigeschaltet und die nächsten werden freigeschaltet, wenn man die davor erfüllt hat und dann die gewissen Ziele erfüllt hat. Also so, Karrieremodus ausgewählt, äh, Tourenwagen zum Beispiel und dann gibt es... Verschiedene, verschiedene Rennen auf verschiedenen Strecken mit äh, gewissen Zielen, also werde mindestens äh, Dritter, werde Erster und immer wenn man diese Ziele erreicht, dann schaltet man die nächsten Rennen frei. So gibt es im Karrieremodus, ich glaube, über 100 äh, verschiedene Events. Teilweise sind bei einem Event mehrere Runden dabei, also nicht nur ein Rennen, äh, sondern vier, fünf, vier ist das, was ich gesehen habe, mit jeweils mehreren Rennen. Man braucht spezielle Autos dafür, also die dann zugelassen sind, Touring-Cars etc. Das ist auch das nächste, wo es leider ein bisschen beschränkt ist. Also wenn man Super Touring-Car fährt, gibt es irgendwie drei Autos zur Auswahl. Also hier hat man nicht die riesige Auswahl wie Forza. Und das ist aber genau das Problem. Man darf diesen Vergleich tatsächlich mit Forza, mit äh, Forza Horizon schon gar nicht darf man gar nicht antreten. Also Grid muss man für sich alleine betrachten und das ist das, was mir dann tatsächlich auch Spaß gemacht hat. Wenn man von diesem großen, großen, riesigen, weitläufigen Ich habe über 700 Autos Forza sich verabschiedet und gedanklich verabschiedet, dann muss ich sagen, ist Grit ein wahnsinnig solider, solides Renngame, das so zwischen Arcade und Simulation eben spielt. Und ähm, ich, ich kann jetzt inhaltlich gar nicht mehr so viel mehr sagen. Karrieremodus, es gibt natürlich auch Multiplayer. Man hat die unterschiedlichen Klassen, man fährt die Rennen und die Events durch, erreicht die Ziele relativ, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt, es ist jetzt eine gewisse Challenge, aber nicht Unschaffbar. Also in den Standardeinstellungen, ohne dass man irgendwas verändert, die Rennen, da kann man gut mitfahren, mitfahren. Ähm, selbst wenn man die, die Qualifying-Runde, die, die fliegende Runde überspringt und nur äh, gleich startet, weil dann startet man ganz hinten, irgendwie so auf Position 19 oder irgend sowas, äh, kann man sich gut nach vorne arbeiten, das funktioniert und äh, der erste Platz ist, ist dann auch machbar. Aber das ist jetzt nicht so, dass man in der ersten Runde gleich alle überholt etc., sondern das geht sich dann so bis zur dritten, vierten Runde aus, äh, wenn es zu lang dauert. Also man hat immer das Gefühl, man muss irgendwie kämpfen, man muss was tun und man muss natürlich Gas geben, auf der Ideallinie bleiben und, und überholen. Es ist äh, sehr gutmütig, es ist, ähm, es, ja, wie gesagt, keine Simulation, weil sonst wäre ich schon tausendmal weggeflogen. Die, die Schäden sind hauptsächlich kosmetisch, aber auch in den Standardeinstellungen gibt es einen Totalschaden. Also wenn man irgendwie frontal in die Leitplanke stößt äh, oder an so einem Reifenstapel an so einer Leitplanke-Kurve hängen bleibt, dann ist sofort in der Gelände Totalschaden und man kann das Rennen neu machen. Was auch dieses Spiel hat von der Steuerung, sind diese Rückspiegel Funktionen, die finde ich tatsächlich ein Stück gelungener als in, in Forza. Gelungener deswegen, weil man erstens nur fünf Stück hat, also in den Standardeinstellungen, und man sieht immer so einen, einen Rewind-Balken, wie weit geht es maximal zurück. Das heißt, es ist deutlich übersichtlicher und man kann an jeder Stelle stoppen, wo man, wo man weiterfahren will. Das gefällt mir um einiges besser als bei Forza Reisen oder bei den anderen äh, Rennspielen, wo man irgendwie nicht so den Überblick hat. Natürlich funktioniert das ähm, visuell, aber dieser Balken, der gefällt mir irgendwie ganz gut, dass man nämlich noch einen Eindruck hat, wie weit kommt man zurück, wenn man so mal richtig verkackt hat. Also mit, mir hat äh, Grid tatsächlich wahnsinnig gut gefallen. Äh, ich finde die Grafik äh, total ansehnlich. Die Automodelle kommen jetzt nicht an den Ford hin, müssen sie aber auch gar nicht, denn sie schauen trotzdem super aus. Also ich, ich liebte die ersten Rennen in dieser, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie die Serie heißt, wo man mit den alten Mini-Coopers fährt, da fährt man durch enge Straßenpassagen in Spanien, die, die, die Umgebung, die Grafik, das ist wirklich toll, das lässt sich wirklich super fahren, die, die Autos sind, sind gut inszeniert, also im Sinne, das passt stimmig von der, von der Größe, ich bin ja so ein Fahrer aus der Verfolgerperspektive, ich mag die äh, Kantinenansicht, hätte ich jetzt fast gesagt, die Kabinenansicht nicht, die Fahrgastzelle, ansicht nicht, ähm, sondern ich brauche diese Verfolgeransicht und das, das passt alles, das sieht man gut. Die, die Strecken sind gut ähm, ausgeleuchtet, die sind äh, schön breit. Also das äh, ist alles, alles klasse gemacht, das ist alles in, super inszeniert. Also das ist ein absolut solides Game-Grid, da kann man überhaupt nichts sagen. Ist darf man nur nicht, wie ich äh, schon gesagt habe, nicht im Vergleich bringen zu irgendwelchen äh, Forza Motorsports, Forza Ho Reisen etc., weil dann fehlt tatsächlich der Umfang und äh, das Free-Roaming, das Umeinanderfahren, sondern es ist ein... Event nach dem nächsten, das ist wirklich bei den Shootern, würde man sagen, Boots on the Ground, also das ist fast der Schritt zurück, ähm, was mir persönlich aber gefällt, denn man weiß immer genau, was man machen muss, also was man machen soll, ähm, das wird visuell eben durch, äh, durch die so kleine Eventbildchen verdeutlicht, es äh, steht immer gut dort, um, welche Voraussetzungen man für das nächste braucht. Das ist klasse, also mir, mir gefällt es. Das. das macht echt Spaß. Ein nettes Feature, finde ich, ist, dass es so ein Rivalensystem gibt, mit jetzt keinen großen Auswirkungen, aber wenn man zu sehr pusht und einem KI-Gegner irgendwie so ein bisschen zu viel reinrennt, ein bisschen seitlich nimmt oder gar von der Fahrbahn kegelt, dann wird es ein Widersacher sozusagen. Ein Rivale. Nein, es wird der Widersacher, weil Rivale ist nochmal was anderes. Es wird ein Widersacher. Und wenn man dem dann nochmal begegnet, also wenn der dann von hinten kommt, dann fährt der so quasi, wie man selbst gefahren ist. Also der fährt dann nochmal die Seite rein oder hinten die Stoßstange, dass man gut gegenlenken muss, damit man nicht von der Strecke kegelt. Das finde ich ganz witzig. Auch äh, nett ist, dass man seinen Teamkameraden, äh, Teamkollegen über das digitale Steuerkreuz kann man abfragen, über den Boxenfunk, wo der ist. Also vor einem, hinter einem, äh, was der macht. Und man kann dann Anweisungen geben. Also verteidige die Position, also nach hinten dicht halten oder greif an. Ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das was bringt und ob der tatsächlich nach hinten verteidigt. Denn äh, so wichtig fand ich das jetzt nicht, dass man das unbedingt braucht, wenn man erster ist, zweiter ist oder eine Position halten will. Es ist irgendwie ein nettes Feature, das sich über das äh, D-Pad, über das Steuerkreuz regeln lässt. Wenn jetzt ein Event mehrere Runden hat, also das heißt mehrere Rennen über mehrere Runden, dann gibt es einen einen Rivalen ab der zweiten Runde, das heißt, der, der in der Tabelle über diese, diese Runden äh, der direkte Konkurrent ist. Und ähm, den kann man sich dann ansagen lassen, ist der vor einen ist der hinter einen auch über den Boxenfunk, also ist ganz gut inszeniert, nichts Spektakuläres, aber ist es ist irgendwie, Macht irgendwie Spaß, also es hat so vermittelt so ein bisschen den Eindruck, dass man selbst das Auto steuert und über die Box eben mit, mit einem spricht, also über die Boxengasse, über den Boxenfunk und man kriegt die Informationen, wo ist jetzt sein Rivale und dass man den ja in Schach hält und, und Erster wird interessanterweise waren das auch meine ersten Gamerscores, also wenn man den Rivalen schlägt in einem Rennen, dann gibt es einen Gamerscore. Das war ganz witzig, also eher unbewusst, gar nicht gesteuert, denn bei dem Spiel bin ich erst einmal nicht auf Gamerscore aus, sondern auf Spaß. Ja, so, so fährt man im Prinzip ein äh, Rennen nach dem anderen, ein Event nach dem anderen. Es gibt tatsächlich die abwechslungsreichen Strecken, äh, zu viele sind jetzt wohl nicht dabei. Aber abwechslungsreich meine im Sinne von Stadtkursen, Straßenrennen oder auch ein Nachtrennen, das in Japan stattfindet. Und dieses Nachtrennen in Japan hat mir tatsächlich am meisten gefordert. Da gibt es nämlich so eine eigentlich gerade, aber doch ein bisschen kurvige Strecke. Und es geht ziemlich bergauf und bergab, wo es dann doch einmal hängt. Also da kommt dann der Simulationsfaktor. Leicht, leicht durch, ähm, aber ist doch mehr Arcade-Elastik. Auf diese Strecke musste ich echt zweimal fahren, weil da hatte ich dann meinen Totalschaden erlitten mit dem Touring-Car. <lacht> äh, ja, man muss halt schauen, was geht, gell, was man aus den Autos rauspressen kann. Also die Strecken wirklich äh, quer gemischt, auch äh, Rennstrecken sind dabei. Dieser Mittelweg aus Arcade und Simulation macht echt Spaß. Was ich nicht verstanden habe, was das soll, sind. Ähm, so wie die Fähigkeitspunkte bei vorzuweisen Ihr merkt, ich mache zwar jetzt die Vergleiche, aber nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie es ausschaut. Es gibt so eine Art Fähigkeitspunkte für Driften, etc. Also ich habe noch nicht wirklich verstanden, für was das sein soll, diese Punkte. Für Driften, für Überholen etc., weil das äh, gefühlt macht es nichts aus. Oder, ich habe es einfach noch nicht kapiert, wahrscheinlich ist es Letzteres, weil sonst würde man es ja nicht anzeigen, wenn es nichts zu, zu tun hätte oder zu sagen hätte. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass man für den Sieg oder für das Abschließen des Events, für das Rennen, gibt es zum Schluss Geld und vielleicht ist das Geld aus diesen Fähigkeiten irgendwie zusammengesetzt. Es gibt da Geld für die Position des Teamkameraden, also es macht vielleicht dann durchaus Sinn, dass man sagt, jetzt mal, du Hund, Gib Gas und überhol die Leute. Und äh, zweiter, weil dann gibt es nämlich mehr Geld. Es wird einem auch Geld abgezogen für die Schäden, die man am Auto hat. Aber in erster Linie sind die kosmetisch. Äh, da fliegt auch mal eine Motorhaube weg. und ähm, Oder ein Kotflügel. Das äh, schaut alles ganz nett aus. Zum Fahren macht es irgendwie recht wenig aus. Außer man ist so kurz vorm Totalschaden. Dann wird das Auto irgendwie so ein bisschen träge. Und... Ähm, man kann irgendwie nicht so wirklich wirklich Gas geben. Wie gesagt, wenn es einmal doch kracht und schäfert, gibt es diese Rückspulfunktion, das passt. Sowieso, also was mir persönlich nicht so wichtig ist, diese Tuning-Funktionen im Sinne von Abstimmung die gibt es auch, aber die sind sehr, sehr rudimentär. Also man kann sowas wie die Übersetzung, wie die Flügel, es gibt so fünf sechs Optionen, die man, die man hier einstellen kann. Das ist schon wirklich sehr, sehr low und sehr, sehr wenig. Da gibt es wirklich nur eine Handvoll Parameter und dann nicht einmal, da gibt es dann nur Stufen. Also man kann dann äh, so von Mittel auf wenig auf hoch bis zu hoch stellen. Ähm, also nicht so mit 1, irgendwie äh, irgendwie Abstimmung hinkriegen. Ich äh, sage jetzt einmal so, man, braucht's, man braucht es nicht. Also vielleicht, wenn man auf höheren Level spult. Oder wenn man mit äh, manuellem Getriebe spult, mit manueller Schaltung würde ich sagen, dann, dann macht, kann es vielleicht Sinn machen, dass man so ein bisschen eine Zehntelsekunde oder irgendwie sowas auf der Strecke äh, raushaut. Aber ansonsten, glaube ich, ist das absolut unnötig und das äh, braucht man ja nicht. Also einfach fahren, was die Standardeinstellungen hergeben, wäre echter Simulationsfan, ist. für den, glaube ich, ist das Spiel ja grundsätzlich nichts. Also, wie gesagt, Karrieremodus ist Dreh- und Angelpunkt bei Grid. Mir persönlich hat das Spui überraschend gut gefallen, wenn man, wenn man eben Forza und andere Rennspiele ausblendet. Ähm, Multiplayer gibt es auch. Ich habe jetzt den Multiplayer-Modus äh, nicht wirklich gespult, weil ich kein Multiplayer-Rennspieler bin. Aber. Der wird sicher funktionieren. Also, ich habe da auch noch nichts Gegenteiliges gehört, aber es liegt vielleicht auch daran, dass es noch nicht so viele spielen, zumindest auf meiner Freundesliste. Also, ähm, als Fazit, es ist es wirklich ein, ein äh, Reifen am Boden, <lacht> Boots-on-the-Ground-Spiel, ein, ein solides, klassisches Rennspiel im, im herkömmlichen Sinne und das ist absolut positiv gemeint, denn. Dieses Schickimicki Mickey und Fans und hier ein bisschen blub, blub und hier ein bisschen bla bla und hier ein bisschen, das ist ganz nett und schön. Wer einfach nur Rennen fahren will, die so ein bisschen anspruchsvoll sind, also wirklich nur ein bisschen, und ich bin jetzt kein Profi im Rennen, ich spüre mit dem Controller und neben dem Lenkrad. Ähm, wer da einfach seine Rennen runterspulen will. Auf guten Strecken, auf es gibt da Grand Prix Strecken, also Brenz Hatch zum Beispiel ist dabei. Ähm, muss ich sagen, es ist eine absolute Empfehlung. Die Grafik hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Die ist jetzt ähm, ja vergleichbar mit Formel 1. Vielleicht ist Formel 1 nur ein kleines bisschen besser, aber gut, kommt gut in die Richtung, kann auch wirklich gut mit, mit meiner Meinung nach, mit den anderen Rennspielen mithalten. Ähm, es passt wirklich alles zusammen. M mir ist jetzt nichts irgendwie super Negatives aufgefallen. Ähm, ich konnte es nur wiederholen, vergleicht es nicht mit einem anderen, also habt es, wenn Sie das Spiel kauft, nicht die Erwartungshaltung, dass es ein äh, anderes von Codemaster vertriebenes gemachtes vorzuhören ist da müsste dann eher zu Ubisoft die Crew äh, gehen sondern es ist einfach ein Rennspiel wie es früher mal war spielt die Events, macht die Rennen, fahrt Autos in den verschiedenen Klassen und ähm, ja fertig und Ende es sind ja ein bisschen was angekündigt also es sollen ja noch Autos und Strecken nachkommen was ich so äh, gehört habe was man so liest es gibt, auch, gibt, es gibt auch so drei Seasons. In der, in der teureren Version ist irgendwie so eine Art Season-Pass dabei. Ähm, da werden wir, werden wir sehen, was ist. Also mir persönlich, mir persönlich hat das super gefallen. Also Gameplay, Grafik ist wirklich klasse. Der Umfang ist eher ein bisschen mau. Man ist sofort dabei. Das ist der, der, der größte Vorteil. Man, man kennt sie sofort aus was man tun muss, was Sache ist. Also von mir ist es absolut eine Kaufempfehlung. Vielleicht nicht unbedingt für die 69, 99. Ähm, Wenn es auf Disc günstiger ist oder digital dann im Sale, dann würde ich auf alle Fälle zuschlagen. Also wer mal weg von dem Schickimicki will, ein Rennspiel braucht, holt euch Grit. Ich finde es klasse. Wenn jetzt jemand eine Wertung will von 0 bis 10, dann würde ich sagen, es ist auf alle Fälle eine 8. Also mir macht Spaß, ich werde jetzt auch hier aufhören und noch ein paar Runden drehen. Grid auf der Xbox One, absolute Empfehlung, macht Spaß und damit bin ich raus. Das war der Rüdiger fürs Splitscreen, bleibt uns gewogen und hört wieder mal rein. Bis zum nächsten Mal, ciao, baba.